0: Hallo und herzlich Willkommen zu Endstation Endzone 51, Woche 8 2021 und der Schema FF-Folge 131. So, mit dabei sind heute Max. Hallo. Und Malte. Hi. Und ja, starten wir noch mit der Auftaktfrage. Was habt ihr denn an diesem für manche Leute verlängerten Wochenende
1: äh, denn ja. gesehen. Ja, räudigen Katholiken.
0: <lacht> nee, das kannst du ja so nicht sagen. Max ist Katholik oder trotzdem nicht
1: ja, Ist, das ist in, in Hessen kein Feiertag? Nee. Richtig frech, ne? Wie, ist, wie kommt das denn zustande? Ich habe
2: absolut keine Ahnung. Die Hessen sind die schlechtesten Katholiken. <lacht> Nee, also der Fulda direkt, das ist ja Katholiken Hochburg. also ich bin ganz sicher ein guter Katholik ähm, Was die anderen machen, da will ich mich nicht für verantwortlich zeigen Als <lacht> ob du noch in der Kirche bist Äh, anderes Thema <lacht> Falls meine Oma zuhört, so ist es vielleicht nicht <lacht> Verstehe
1: <lacht> also, was habt ihr so gesehen? <lacht> ja, frühen Fenster Pittsburgh und parallel die Konferenz und im späten Fenster habe ich anfänglich Konferenz und Seattle geguckt, aber Seattle habe ich dann irgendwann ausgemacht, das war dann auch nicht so schön anzusehen was? <lacht> ja, weiß ich nicht. Das war auch ein bisschen krampfig irgendwie alles. Ja, stimmt schon.
2: Max? Äh, ich habe jetzt äh, bisher eigentlich alles gesehen. Also die äh, Donnerstagsspiel und das Nachtspiel heute habe ich nachgeholt eben noch. Ähm, ansonsten Red Zone zweimal. Jets ähm, habe ich mir nach der Vorstellung letzte Woche... Äh, leider nicht live mit angeguckt, also klar Red Zone, aber nicht das vollständige Spiel. Habe ich aber eben nochmal ausgiebig die Highlights mir angeschaut. Mhm. Game and 40.
0: Okay, jo, ähm, so, ich habe mir Steelers und das Duell Titans-Coles gegeben. Mit Titans-Coles und Steelers lag man eigentlich so von der Spannung sogar ziemlich gut. Ähm, und dann habe ich mir natürlich dann im Spätsektor noch äh, die Seahawks angeguckt und dazu die Konferenz. Jo. Ähm, jo. Starten wir doch mit den News. Äh, bevor wir zu den Verletzungen kommen, gab es jetzt am frühen Abend noch einen Trade zwischen den Rams und den Broncos. One äh, Miller kommt... Nach LA für einen 2022 Second- und Third-Round-Pick. Die Broncos zahlen aber 9 der 9,7 Millionen des Grundgehalts an Miller weiter. Und ich ähm, glaube, innerhalb der Woche oder letzte Woche hatten die Rams äh, Kenny Young nach Denver geschickt ähm, für einen Pick-Swap. Und ja, also hier schöner Double-Trade zwischen. Broncos und Rams und die Rams werfen da jetzt alles in die Waagschale, äh, sind ja mit 6 und 1 auch einer der Top-Kandidaten in der NFC für die Playoffs. Dann gab es gestern noch eine Nachricht, äh, Calvin Ridley ist ja beim Spiel kurzfristig aufgrund persönlicher Probleme ausgefallen, gab dann im Verlauf des Abends ein Posting von Ridley warum und äh, er gab bekannt, dass er sich erstmal aus der NFL zurückzieht, um seine Mental Health ähm, zu stärken und da wieder ein bisschen klar kommen. Ich denke, wichtiger Schritt, das voranzustellen und lieber auf seine Gesundheit zu achten, als das hinterm Sport zurückzustellen und ähm, ja, wenn er da seine was auch immer er für Probleme hat, gelöst hat, spricht, denke ich, auch nichts dagegen, dass die Falcons ihn gern wieder im Team zurück willkommen heißen. Und ähm, aufgrund einer Verletzung, zu der wir gleich kommen, haben die Titans noch den, pf, weiß nicht, ob man das noch Veteran oder schon Oldie-Veteran nennen kann, Adrian Peterson, ins Team geholt und damit einen neuen Starting Running Back. Habt ihr noch da was zuzusagen zu den News?
1: Hm, Peterson war zuletzt bei Washington, ne? Oder war der danach noch irgendwo?
2: Nee, ich glaube bei Washington, ja. Okay.
1: Tja.
2: Wir tritt da. halt ein großes Erbe an, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So auf jeden Fall eine andere Spielweise mit Peterson statt. Äh, jo. Derrick Henry. Naja, dann drücke ich mal den Trainer.
1: Verletzungen.
0: Und kommen direkt dann zu diesem Chapter, der heute ein bisschen länger ist. Äh, James Winston ist dann vor der Season, hat eine durchtrennte ACL und eine damaged MCL, also vorderes Kreuzband durch und das, äh, ja, Seitenband glaube ich? Eins der Seitenbänder. Eins der ja. Ja, ähm, ist zumindest beschädigt, also wahrscheinlich angerissen oder überdehnt oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall auch eine Verletzung daran. Das sah auch, ehrlich gesagt, als er da umgerissen gestern, äh, wurde gestern da nicht so aus, als wäre das nur mhm. eine äh, leichte Verletzung. Das Knie stand schon so in einem doch recht engen V. Und zwar seitlich, also.
1: Also ja, ja, das Bein stand so in dem Winkel. Wie es auf jeden Fall so, nicht gesund ist. Man, wie man es nee, auch nicht sehen will.
2: Ah. Hat ihn aber auch nicht am Feiern dann gehindert in der Kabine. Ah. Hast du das Video gesehen? Nee, <lacht> naja. leider nicht. Dass dann so, die, die Saints in so ein Feiervideo, wie sie da so rumgedanzt sind und äh, James Winston so im Hintergrund auch auf Krücken und einem Bein hüpft da so ein bisschen mitten der Musik. <lacht>
0: Ja, also übernommen hat äh, Trevor Simeon, weil eigentliche Backup mit ähm, Taysom Hill mit Concussion ja noch out ist. Aber da wird dann wahrscheinlich Taysom Hill, sobald er aus dem CP raus ist, dann der Starter sein mit Simeon als Backup. Jo, der eben schon angesprochene Derek Henry hat eine Fußverletzung und wird wohl auch schon äh, recht bald operiert. Ähm, die Verletzung soll oder Verdacht ist auf eine Jones Fracture. Das kam mir irgendwoher bekannt vor, weiß aber gar nicht mehr, was es war.
1: Ähm, nee, da weiß ich auch nicht. Ah, genau okay. Was das ist das ist, das ist.
0: Ein, ist ein Bruch zwischen dem Mittelfußknochen und ähm. Ja, was ist das? Und der Base steht im Englischen. Ähm. Ja, also schwere Verletzungen, ähm, Timetable ist jetzt schon geschwankt zwischen 6 bis 10 Wochen oder doch Season Out, aber die Titans sind wohl guter Dinge, dass er zumindest, wenn sie die Playoffs erreichen, dann in den Playoffs nochmal zurückkommen könnte. Wenn es jetzt 10 Wochen sind, dann wäre es ja quasi dann nach Woche 18, wenn sie die Playoffs schaffen, wäre es schon gut,
1: aber jo, muss man mal okay. abwarten. Sieht ja momentan ganz gut aus. Aber gut, ohne Henry wird es natürlich nicht leichter.
0: Nee, das ist richtig. Das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, Tannehill, die Saison schon echt, ja, mixt. Und ähm, immerhin ist äh, A.J. Brown ja scheinbar jetzt beständig zurück. Julio Jones ja immer noch verletzt. Ähm, muss man mal schauen. Aber Jo, Adrian Peterson wenn auch ein anderer Running Back, auf jeden Fall eine Verstärkung und äh, wie heißt der? Passcatching, der auch jetzt schon... Evans? Nee, irgendwas mit M. McNichols? McNichols, jo. Da wird sich schon irgendeine Variante finden, wie auch das Run-Game bei den Titans funktioniert. Ähm, nächster Running Back, der sich verletzt hat, ist James Robinson, wo es auch der recht früh raus ist, wo auch wohl Vermutung auf eine ernsthafte Verletzung war, ist aber wohl nur eine, ja, eine kleinere Verletzung an der Ferse, wohl nichts Ernsthaftes, wird als Day-to-Day -Day gehandelt, könnte eventuell nächste Woche wieder spielen, wenn nicht aber dann sehr wahrscheinlich übernächste Woche. Trevon Dix hat eine Verstauchung am Knöchel, ähm, Kronkowski war ja seit Woche 3 mit gebrochenen Rippen und punktierter Lunge raus, kam jetzt zurück und war dann früh in der zweiten Halbzeit auch wieder raus, hat ähm, Probleme im Rücken. Ähm, Im schlimmsten Fall ist er dann jetzt wieder längere Zeit raus. Mal abwarten, gab es jetzt kein Timetable zu. Ähm, Sam Donald hat einmal den Boden geküsst, und äh, ist mit Concussion raus. Übernommen hat er PJ Walker und... Ja, da auch zweimal zwei richtig schön hat er
2: sich umballern lassen. PJ Walker? Nee, äh, da nur zweimal so direkt hintereinander. Ich muss ehrlich
0: sagen, ich habe von dem Spiel echt wenig gesehen, außer der Handverletzung von äh, Matt Ryan, die geblutet hat wie Sau, als ihm da einer der Panthers-Spieler mit den äh, Jo... Stollen in die Hand getreten ist. Oder sind ja eher Spikes. Halt, ne? <lacht> äh, ansonsten habe ich da, ehrlich gesagt, wirklich wenig von gesehen. Ähm, aber wenn du das sagst, war ja... Jo, äh, ist ja öfter mal einer der Kandidaten, der da auf die Fresse kriegt. <lacht> ähm, Damien Williams ist relativ früh raus, hat dann dazu geführt, dass... Äh, Khalil Herbert? Glaube, ne? Und... Ähm, Wenn wir bei den Bears
2: sind, dann ja, ich weiß gar nicht, wo Damien Williams spielt. Auch bei den Bears oder nicht? Ja, ja dann, dann haben wir Khalil Herbert, ja. Ja.
0: Und äh, Justin Fields, da hauptsächlich ähm, das Run Game übernommen haben. Ähm, bei den Eagles sind Jalen Rieger und JJ Akiga Whiteside, beide mit Knöchelverletzung raus. Bei den Jets, Denzel Mims, mit, mit einer Fingerverletzung. Kannst du vielleicht mehr zu sagen, Max?
2: Nee, habe ich ehrlich gesagt gar nichts
0: zu gelesen. Und ähm, bei den Steelers, die haben einen schönen Strict play versucht, bei einem Fake-Kick. Mm, ganz wo, schön. Wo Boswell danach mal ordentlich überrannt wurde und dann auch äh, verletzt raus war. Ich weiß gar nicht. Konnte da irgendjemand noch kicken? Ich glaube, irgendein Panther nee. durfte
1: dann... Nee, da da komme ich auch gleich noch zu. Das war eines also okay. der skurrilsten Spiele, was ich hier gesehen habe. Jo.
0: So viel zu den Verletzungen. Ähm, gute Besserung an alle. Aber für manche dann ist die Saison auch vorbei. Äh, jo. Schade. Äh, kommen wir zum nächsten Trainer. Die Themen des Spieltags.
1: Diese Empathie ist großartig. <lacht> Klar. <lacht> Schade. Ja,
0: muss ehrlich sagen, dass James Winston jetzt nicht so, ein gutes, nicht so eine gute Saison gespielt hat, dass er da wirklich sagen kann, dass es äh, die Saints jetzt wirklich hart trifft. Und bei Derrick Henry besteht ja zumindest noch die Hoffnung, dass da noch was geht Richtung Playoffs. Joa. Kommen wir doch direkt zu Max, seinem Herzensthema, weswegen er heute unbedingt mitmachen wollte.
2: Was, wir reden auch über Bayern München heute, was?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Oh
0: je. Kriegt bei Bundesliga nichts <nix> mit. <lacht> ja, die Jets gewinnen gegen die Bengals und die Bengals sind damit wahrscheinlich nicht mehr das beste Team der AFC.
2: Ja, man muss halt, dazu kann man ja auch schon mal sagen, dass die, die, die Jets ja nur gegen zwei gute AFC-Teams bisher gewonnen hat. Äh, hätten wir gegen die schlechten gewonnen, würden wir jetzt 5-2 stehen. <lacht> okay. <lacht> ja, also, ja gut, Tennessee gewonnen, äh, Bengals gewonnen, ansonsten halt, äh, ja, Patriots, Broncos, Das war alles eher so nichts nix halbes, nix Ganzes.
0: Ja. also ich muss sagen, in der Red Zone kam von dem Spiel jetzt auch nicht so viel.
2: Da, dann am Ende, ne, wo es dann spannend wurde. Ja, genau, also,
0: dann, dann kam plötzlich was. Aber vorher kam da echt relativ wenig. Ich ähm, glaube, die Jets hatten den Auftakt mit dem ähm, Rushing-Touchdown von Michael Carter.
2: Genau, genau.
0: Und ähm, haben aber dann, glaube ich, zwei Touchdowns gegen sich kassiert. Und äh, dann gab es diesen... Zwei
2: Interceptions, zwei Interceptions <lacht> von äh, Mike White.
0: Stark. <lacht> und dann gab es diesen umstrittenen Touchdown, der dann nicht gegeben wurde, von ähm, Modestide Johnson. Keelan Cole. Ah, Keelan Cole, genau. <lacht> der One-Handed, den er da versucht an sich ranzuziehen und dann, ja, den er angeblich dann nicht fängt.
2: Ja gut, er hatte schon, also... Sah schon so aus, als wäre der Ball noch so gemoved in seinen Händen. Also, heißt das hätte ich glaube ich auch nicht gegeben, anhand der, der Videos, die ich gesehen habe.
0: Ich sag mal, das Interessante daran war ja eigentlich, er hat mit der rechten Hand gefangen und hat ihn dann, äh, nachdem er gelandet ist, mit der linken Hand gehalten. Also, war da wahrscheinlich auf jeden Fall ein Movement.
2: Ja.
0: Also schon akzeptabel, aber jo, ähm, auf dem Bilder zumindest Fernseher so weit wie der bei uns wegsteht, habe ich da relativ wenig gesehen. <lacht> ähm, Aber dann ja doch äh, noch den Touchdown bekommen, war dann glaube ich auch ein Rushing-Touchdown.
2: Äh, der zweite von den Chats. Ich meine, das war dann Ty Johnson, wo er so an der Außenlinie sich so lang getippelt hat, wo er dann irgendwie so auf den Zehenspitzen gerade noch so inbounds war. Äh, wo, sie, wo er erst out of bounds geruhet wurde. Ähm, ja, Running, Running Backs läuft bei den Jets irgendwie dieses Jahr. Also, oder fängt gerade an zu laufen. Die kriegen das irgendwie ganz gut hin.
0: Ah, nee, das war der äh, Barry's Braxton TD. Ach, stimmt, stimmt, der war zuerst. Oh.
2: Ja. Schön äh, links, links, außen. Äh, auch so geworfen, dass irgendwie kein anderer rankam und äh, Barrios gerade noch so die, äh, ja, die Beine innerhalb der Endzone platziert. War ganz nett anzusehen. Ähm, Barrios ist ja immer so ein, so ein Thema in der, in der Jets-Fanszene. Da sagt man immer so: Ja, wenn, wenn Braxton Barrios Punkte aufs Sport bringt, ist es meistens kein gutes Zeichen. Aber äh, ja, dies Jahr macht er das eigentlich bisher ganz gut, so zumindest was die Stats angeht. Ja,
0: ähm, um vielleicht auf den Gegner einzugehen, ähm, die Bengals auch sehr äh, behäbig gestartet. Jaman Jay ist fast überhaupt kein Faktor in dem Spiel, also haben die Jets entweder gut rausgenommen oder, ähm, jo. <lacht> oder er hat, hat sein erstes wirklich schlechtes Spiel gehabt. Ähm, Hauptsache Higgins und Boyd, so die Anspielstationen. Von Joe Burrow, der aber auch gar nicht mal so gut aussah. Was sich dann in meinen Punkten gezeigt hat, wo ich ihn noch schnell holen musste, weil <lacht> äh, Prescott ja dann out war. Ähm, was, ja.
1: Was sehe ich gerade hier? Chase war ja schon Target-Leader. Neun Targets gekriegt, hat davon aber nur drei gefangen. Aber gut, ob das ja. jetzt an eigenem Unvermögen oder an der guten Deckungsarbeit lag, dafür habe ich zu wenig vom Spiel gesehen. Aber das ist natürlich keine gute viel, Quote.
2: Ich habe viel Lob für Price Hall gelesen, der äh, generell schon eine ganz gute Saison dieses Jahr spielt. Ähm, die Jets haben ja eigentlich eher, sind ja eigentlich eher mit einem jungen und äh, ausbaufähigen Cornerback-Squad in die Saison gestartet. Aber ähm, das funktioniert überraschend gut, also zum Beispiel auch der ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Szene vor Augen habt, da hat Jama Chase auch den Ball in der Endzone gefangen und dann ist äh, Brandon Eckholtz irgendwie noch hingestimmt und hat ihm ihn quasi noch aus der Hand geschlagen. Ähm, sonst wäre das auch ein Touchdown gewesen, also die Rookies, Rookie Cornerbacks liefern ab und Bryce Hall ist jetzt second hier der war ja im College kurz vorm Draft recht lange verletzt und ist deswegen so ein bisschen gefallen und haben die Jets scheinbar einen Jam-Late gefunden. Ja.
0: Ähm, dann äh, gab es kurz, kurz vor Ende noch ähm, eine Interception, wodurch die Jets dann zwei aufeinanderfolgende Touchdowns erzielen konnten, um somit noch das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Und der überragende Mann war dann letztendlich Mike White, der auch direkt mal noch ein paar NFL-Rekordeinträge gesammelt hat. Zum Beispiel erster Quarterback mit plus 400 Yards und drei Passing-Touchdowns in seinem ersten Start seit 1950. Genauso wie zweiter Quarterback überhaupt mit 400 Yards in seinem ersten Start und auch ein paar Jets Records, zum Beispiel der erste Jets QB mit über 400 Yards seit 2002 mit Winnie tester Testaverde. Und er konnte sogar noch den 14 Game Losing Streak für Jets Quarterback Backups brechen.
2: <lacht> das ist eine sehr tolle Statistik. War so tolle Statistik, wir ja auch vor zwei Wochen oder so schon mal unterhalten, oder? Kann sein. <lacht>
0: Gut, wie lange ist das ähm, White jetzt in der Liga? Irgendwie fünf Jahre oder so, ne? oder, ja, oder vier ähm, meine ich. Der ist 26
2: jetzt. Und hat eigentlich immer nur Backup gespielt unter Adam Gaze, glaube ich. Äh, 2018er ja, krass, Draft, also drei Jahre.
0: Runde 5 also ich, an ich Dallas.
2: Hab in, ich habe hab in, in, in dieser Woche mit vielem gerechnet, aber nicht mit, mit so einem Spiel von Mike White.
1: Sein. Da haben wir haben ja sich ja extra noch Joe Flecko geholt, der letztes Jahr schon die Franchise kennenlernen konnte. Da hätte ich wohl auch gedacht, dass der spielt, aber... Ja gut, das, ja, das lag das ja erstmal ne, daran, sonst weil das zu
2: kurzfristig gemacht. war. Also, das war auch schon vorgesehen, dass Flacco ähm, ab Donnerstag dann spielen soll, aber ähm, das mit Sonntag war jetzt eben noch zu kurzfristig, sonst hätte er auch da gespielt. Also hat sich dann jetzt vielleicht doch irgendwie als Glücksgriff äh, erwiesen. Aber man soll ja auch ein bisschen vorsichtig sein mit sowas. Erstens sind wir hier bei den Jets. Und zweitens, äh, ja, gab es schon viele Spieler, die ein gutes Spiel beim, bei ihrem ersten Spiel im Prinzip hatten und dann danach gefloppt sind.
1: Ja, das, das ist wohl wahr. Ja,
0: gab ja wohl die Aussage von... Vom Headcoach, dass äh, er auf jeden Fall überlegt, ob White weiter startet. Und ich denke mal, alles andere als das wäre nach der Leistung, zumindest jetzt für Donnerstag, auch das falsche Zeichen, wenn jetzt Flecko oder, ja gut, Josh Johnson sowieso nicht, aber wenn Flecko ja, dann ja. Äh, am Donnerstag als
2: Starter aufs Feld geht. Ja genau, also für Donnerstag ist glaube ich sogar schon confirmed, dass er starten wird. Und dann halt eben, äh, ja, long-term hat, hat Robert Sala das jetzt auch irgendwie so ein Stück weit offen gelassen. Da muss man halt mal vielleicht gucken, wie es läuft. Vielleicht kann man wirklich nochmal jetzt so dann die Zeit nutzen, um Wilson dann das Ganze ein bisschen länger auskurieren zu lassen. Aber ja, das müssen die sich dann Gedanken drüber machen. Das muss ich nicht machen.
0: Was ich hier noch festhalten muss, äh, habe ich auch gestern so geschrieben. Ich glaube, das war noch weit im ersten... Viertel, als äh, die Jets sich gefeiert haben wie gar ja. nichts, weil, weil sie da mal einen äh, Third-Down-Stop oder einen Fourth-Down-Stop hinbekommen haben und das schon gefeiert haben, als hätten sie gerade den Super Bowl gewonnen. Das war schon irgendwo ein bisschen lustig, aber ich ähm, glaube, nach den Spielen, die sie da in den letzten Wochen hatten, tut da äh, jedes gute Play wirklich ja. Ja, äh, ja, tut der Seele gut mhm. und da kann man auch noch feiern.
1: Du musst die ja, Feste also, feiern, wie sie fallen. <lacht>
2: ja, äh, habe ich dann ja glaube ich auch geantwortet. Das sind so die kleinen Sachen, über die man sich als Jets-Fan oder als Mitglied dieser Franchise freuen muss. Ähm, auch wenn ich sagen muss, dass irgendwie so generell die Stimmung immer noch ganz okay ist, bis auf, nach, also bis auf das nach dem letzten Spiel so, also dass immer noch irgendwie so eine aber man, man hat immer noch das Gefühl, dass es eine ganz andere Mentalität einfach da ist und viel mehr Feuer so drin. Das ist jetzt auch, dann jetzt auch von den Fans, äh, wenn die wieder im Stadion sind und so. Ähm, auch die Offense sah diesmal auch einfach nach einer Offense aus, also nach einer NFL-Offense, nicht nach einer äh, XFL oder American Football Alliance, was auch immer, Offense. Sondern irgendwie sah das halt einfach mal so stimmig aus. Und äh, ja, es ist halt auch gut, also es, es Bringt ja anscheinend dann auch was, wenn man sich an so positiven Erlebnissen dann so ja hochzieht.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, ich ähm, würde sagen, kommen wir zum nächsten Punkt. Haben wir gleich schon eine halbe Stunde auf der Uhr. Ähm, eins der wahrscheinlich spannendsten Spiele des Spieltags waren die Titans at Coles. Wentz eigentlich mit einem richtig guten Spiel, bis es dann... Ja, wir haben uns ja letzte Woche schon durchaus über Wenz und die Colts etwas kaputt gelacht, als sie gegen die 49ers ran durften und da richtig viel Chaos gab und es gab wieder genau so eine richtig dumme, unnötige Interception, wo, ja, die eigentlich der letzte Woche gleicht hat, wo wir wieder versucht irgendwie nach vorne zu laufen und den Ball irgendwie nach vorne wirft und dann das Ding kassiert. Auf der anderen Seite haben die Colts in den äh, ersten zwei Drives richtig losgelegt. Michael Pittman direkt zwei Touchdowns gefangen und ähm, da ging bei Tennessee noch gar nichts. Ähm, überhaupt haben die Colts mit einer Starken Defense-Leistung ist geschafft, äh, Derrick Henry bei immerhin 68 Yards zu halten, die er mit 28 Carries, also nur einem Average von 2,4 aufgestellt hat. Im Vergleich, Jonathan Taylor hat mit knapp der Hälfte der Carries genauso viel geschafft. Also gute Defense-Leistung der Colts, die ja mit so der Schlüsselpunkt in dem Spiel war. Die Titans allerdings auch eine relativ gute Defense hingestellt. Und dann ähm, ja war das eigentlich ein schönes Spiel, wo es dann, nachdem die Titans ausgeglichen hatten, so ein bisschen mehr oder weniger hin und her ging. A.J. Brown noch mit einem langen, schönen Touchdown, wo die Colts dann mal so ein bisschen verloren aussahen mit der Defense. Und ja, ansonsten, schönes Spiel, spannendes Spiel. Entschieden erst in Overtime. Und ich ähm, glaube, wann hatte ich denn das mal gesagt? Das ist schon ein paar Wochen her, als ich die... Ähm... AFC South so ein bisschen geblamed hätte als die neue NFC East. Aber... Klub von Titans Colts, mit der Leistung <lacht> ist nichts mehr von übrig geblieben. Die sehen inzwischen echt beide ziemlich gut aus und auch Wenz sieht unter Frank Reich dann äh, doch wesentlich solider aus, als er am Ende bei den Eagles aussah.
1: Ja, also es stehen ja jetzt noch 3-5, aber gut, nächste Woche gegen die Jets, dann gegen die Jaguars, dann könnte man schon bei 5-5 stehen. <lacht> na gut, dann... Na gut, das kommen mit den Bills und den Buccaneers eher undankbare Gegner, aber dann hast du die Texans, Patriots. Okay, dann nochmal gegen die Cardinals, Raiders, Jaguars. Aber da ist noch alles drin. Ja, auch wenn man jetzt auch. keinen so guten Start hatte.
0: Das Interessante ist halt auch irgendwo, dass äh, T.Y. Hilton, der ja auch Relativ lange verletzt war, aber immer noch überhaupt kein Faktor ist. Michael Pittman dafür ganz klarer Go-To-Guy von
1: Carson Wentz. Den hätte ich ja auch gerne gehabt, ne. Aber irgendwie ja. das hat sich damals im Draft nicht ergeben und dann letztes Jahr war er ja noch nicht so dominant. Da habe ich dann noch mal ein paar, da hat er dann glaube ich in, in den Playoffs hat er ein Wahnsinnsspiel, aber äh, Während der normalen oder während der Regular Season jetzt nicht so riesig aufgetrumpft. habe ich noch mal ein paar Angebote rausgehauen, aber hat sich irgendwie nichts ergeben und jetzt, ja, jetzt ist er mir zu teuer.
0: Was man bei den auch wieder sieht, so die Undankbarkeit bei Tight Ends. Letzte Woche Mo Ellie Cox noch, Titan Nummer 1 und jetzt äh, Jack Doyle out of nowhere mit einem Touchdown.
2: Ja, für zwei für zwölf Yards an der Spitze. Ja,
0: aber es nervt so hart und dass ist irgendwie diese Saison so teamübergreifend, dass es gefühlt kein Team so ihren nummer eins Talent hat, sondern gerade jeder da fängt, wo er gerade mal irgendwo ist.
2: Und ist Osoma-Freunde.
0: Selbst der war diese Woche ungut.
2: War ich okay sogar?
0: Ich glaube, der war knapp unter 10. 7,3,
1: ja, glaube okay, ich. Okay, 7,3, mhm.
2: okay. Ja, dann Pat Freiermut. <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> ähm, jo, und sonst noch irgendwas zu Colts
1: Titans? Kritisieren wir denn nicht so viel?
0: Anyone? Nee. Okay. Ähm, Jo, dann haben wir hier noch zwei relativ eindeutige Dinger. Ähm, Eagles versus Lions. Da hatte ich irgendwie gestern, ähm, man muss sagen, in der Red Zone kam von diesem Spiel eigentlich nichts. Und irgendwann kam dann, äh, habe ich irgendwann die Pushmeldung bekommen, von wegen ähm, Jane Hurts benched in Blowout. Und ich dachte so, wie halt, die haben <lacht> aber eben hart geführt und jetzt ist der benched, was da ab? Ähm, aber wenn ich mir jetzt hier so die Stats angucke, Jalen Hurts, 9 von 14 für 103 Yards, war wohl Kann gar nicht mal so.
1: Kann kannst eben Punkte mit, mit 100 Passing Yards machen? Ja, indem in dem
0: du zwei, äh, <lacht> Running Backs hast, die jeweils für zwei Touchdowns laufen.
2: <lacht> ja, das ist auch das Gefühl, das Einzige, was wir von der Red Zone so im Kopf geblieben sind, ist, dass wieder einfach irgendwelche Running Backs versuchen, äh, über die Goal-Line zu kommen, so. Und, ja, Jordan Howard, glaube ich, zweimal dann direkt von der, so von recht nah im Prinzip. Und ich glaube, Boston Scott hatte auch zwei-, dreimal so recht lange Läufe. Aber sonst ist mir da von dem Spiel echt gar nichts hängen geblieben.
0: Ist ja schon äh, sehr aussagekräftig, wenn das Team doppelt so viele Rushing Yards wie Passing Yards hat. Wobei äh, Jalen Hurts immerhin auch Rushing Yard Leader ist, also hat er zumindest da noch zeigen können, dass er ganz gut ist, aber dann hat Gardner Minshew übernommen und durfte auch noch zweimal passen.
2: Das Beste ist halt einfach wie der drittbeste Running Back von den Eagles genauso gut ist wie die komplette Detroit-Rushing-Offense. <lacht> <Das ist so. lacht>
0: ja, oh ich weiß nicht, ey, die, die Lions... Keine Ahnung, ey. Die haben es einfach geschafft, dreimal zu fummeln. Und Jared Goff, weiß ich, äh, hat ja letzte oder vor zwei Wochen eine Ansage bekommen. Und da war
1: einfach... Ja, ja, und, dass er ein Game absteppen muss.
0: Ja, und er hat halt auch gut auf die Fresse bekommen. Fünfmal gesagt für 45 Yards. Ähm, jo, also... Eindeutiges Ding von Eagles, der Touchdown am Ende von Lions war auch, ja, glaube, da wurde auch nicht mehr mit letzter Härte von Eagles gespielt. Die haben ja gefühlt zur Halbzeit ihr Team ausgetauscht und die Backups spielen lassen. Ähm, anderes eindeutiges Spiel war Rams vs Texans, wobei David Mills gutes Spiel gemacht hat eigentlich. 29 von 38 angebrachten Pässen für 310 Yards, zwei Touchdowns und eine Int. Ähm, Nico Collins weiter auf dem aufsteigenden Ast mit <lacht> 4 von 4. 4 Aber man muss schon sagen, die Rams konnten mit Stafford da äh, mehr oder weniger machen, was sie wollten also die paar Szenen, die man gesehen hat mit Cooper Cup, Robert Woods und Van Jefferson, die da Pässe bekommen haben und da durchgeflügt sind durch die Texan Stephens ähm, war schon krass, Daryl Henderson auch sehr früh viele Punkte gehabt und auch da durfte Stafford dann rausgehen und John Walford hat übernommen ähm ja, die Texans sind sich ja jetzt wohl einig, dass sie die Sean Watson doch behalten wollen. Scheinbar. also ich habe heute
2: irgendwas gelesen, dass die sich wohl irgendwie, wohl doch außergerichtlich irgendwie einigen könnten oder sowas. Ja,
0: und auf jeden Fall haben sie das trade angebot an die Dolphins oder so, haben sie dann doch nachträglich noch abgelehnt oder zurückgezogen. Irgendwas war da, wie genau das letztendlich aussieht, keine Ahnung.
2: Also irgendwie, also was ich gelesen habe, war ungefähr, äh, dass wir das jetzt zurückziehen, weil der Preis jetzt halt steigen könnte, wenn die sich außergerichtlich einigen. Also. Ja.
0: Aber wie gesagt, auch da das Ding war durch und dann äh, haben die Texans noch in Garbage Time 22 Punkte gemacht. Aber da war auch, glaube ich, der größte Teil der Rams dann schon raus und hat nichts mehr gemacht. Ähm, ein kleiner, ja, kleine Überraschung war der Sieg der Saints gegen die Bucks, die ja dann äh, irgendwann ohne Winston waren und mit Trevor Simeon, der pff, kann man da sagen, ein ganz gutes Spiel gemacht hat. 16 von 29 für 159 Hertz ist jetzt...
2: Ja. <lacht> er, war, er war ein guter Game-Manager.
0: Ja, er hat das gemacht, was von <lacht> ihm erwartet wurde und das hat gereicht. Und auf der anderen Seite haben die, hat die die Defense der Saints hat halt gut gehalten und Brady zwei Interceptions abzulocken und dreimal auf den Boden zu bringen ist, denke ich, schon eine sehr gute Teamleistung der Saints. Ähm von Net hatte ja einen <lacht> hat ja versucht irgendwie zu passen oder so war auch sehr lustig und ähm, dann noch die äh, der Fumble an der Goal Line von von Net war bei den Bugs in diesem Spiel alles nicht so optimal ähm, ja muss man auch mal durch und die Saints hauptsächlich dann übers Run Game was auf die Beine gestellt und Mark Ingram durfte dann auch noch ein, zweimal laufen und äh, sich zurückmelden.
2: Das Fand ich ja krass, was für ein Hype da um den ist. Also ich wusste schon, dass der halt bei, äh, bei den Saints länger war. Also dass sie den so übelst abfeiern, das habe ich halt irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt.
0: Ja gut, der war halt 2011 der First Round Pick des Saints, ne? also War ja auch weiß gar nicht, war der ja, war bis 2019 ja bei den Saints und jetzt wieder war halt auch so eine eine Konstante neben True Priest bei den Saints und kann auch schon verstehen, dass man sich da richtig freut, ja. wenn er dann wieder zurückkommt
2: Das war ja nicht als Kritik gemeint also das Nee, nee, auch. klar hatte ich, hatte ich nicht so am Schirm Ingram
0: war ja sowieso mal ein super Typ, ey. Weiß nicht, wer dem auf Instagram folgt, aber wenn der seine Trainings da teilt, das <lacht> ist schon immer eine coole Sache, also ist schon ein cooler Typ. Auch wenn er da. Hey, was
1: macht der? Also ist lustig oder im Sinne von krass? Beides. Okay. Hauptsächlich eher krass. <lacht> also da, da kann ich dir auch äh, ansonsten James Harrison empfehlen. Ja, klar. Ist ja jetzt auch schon vor ein paar Jahren retired, aber der ist irgendwie, keine Ahnung, Anfang, Mitte 40. Und was das für ein Beast ist, das ist unfassbar.
0: Und kloppt immer noch 300 Pfund auf der Beinpresse. Ja. <lacht>
1: ja. Das.
0: Ja hat man leider auch gar nicht immer so viel von gesehen in der Red Zone, in der späten Red Zone dann von Bugs, Saints. Ähm, ja, aber trotzdem schöner Sieg und auch Brady darf noch verlieren.
2: Ja, wäre langweilig, wenn die alles gewinnen würden. Kommen ja sowieso irgendwie wieder zum game
0: Naja, leider.
2: Und dann dürfen sie gerne mal wieder verlieren. <lacht>
0: Also, letztes Thema. Ich übergebe an Malte. Du hattest so so gesagt, du willst noch was sagen dazu.
1: <lacht> ja, also... Erstmal kann ich nur jedem davon abraten, sich Pittsburgh-Spiele anzugucken. Es, es ist einfach, einfach grauenvoll. Ähm, um... Diese Woche hat es geklappt, um mal Klopp zu zitieren, den Gegner auf unser Niveau runterzuziehen. Ja, das ist offensiv eine Katastrophe. Äh, ja, defensiv ist es, hast du so ein paar Spielzüge. Da kommst du einfach nicht hinterher. Dann sind auch einmal drei Passspielzüge, und, und äh, die, die Browns sind von der eigenen 20 an die gegnerische 20, so nach dem Motto. Aber äh, die Red Zone Defense hält dann wieder. Und äh, es ist mit es sind keine angenehmen Spiele. Es ist mit viel Leid und Hoffen verbunden. Und naja, äh, zu dem Spiel... Ach, oh, nee, das, da, da habe ich mich auch gestern so drüber aufgeregt. Diese... Spielzüge teilweise. Da hast du irgendwie Dritter und Zwölf. Was machen wir? Wir laufen. Also, dann in eine Mauer rein. Dann hast du irgendwie ja auch Dritter und Zwölf. Und ähm, du, du wirfst einen Querpass zwei Meter hinter die Line of Scrimmage und drei Verteidiger laufen schon auf den Empfänger zu das siehst du das ganze Spiel über und du denkst ja, Leute, wie stellt ihr euch denn vor, dass er, dass der jetzt ein neues First Down kriegt? Es ist eine Katastrophe. Ähm, dann also dieses, dieser Field Goal, äh, Field Goal Trick, das, das Trick Play bei dem Field Goal, äh, war, weiß ich nicht, 20 Sekunden vor der Halbzeit oder so, also das kann man mal machen, Na, wie viel waren es, ich gucke eben nach, Ah, ne, ja, sogar noch anderthalb Minuten vor der Halbzeit, äh, grundsätzlich bin ich ja ein Fan davon, da, das hatten wir auch die letzten Jahre schon immer mal wieder besprochen, dass, dass Pittsburgh da einen relativ aggressiven Ansatz verfolgt, was so vierte Downs ausspielen, für zwei Punkte gehen oder halt mal solche Trickplays auspacken, auszupacken angeht. Ähm, also grundsätzlich finde ich das ganz geil. Aber dann kommt der Ball zu Boswell und dann frage ich mich, wer hat dieses Trickplay designt? Da steht dann ein Spieler in der Endzone von vier Verteidigern gedeckt. Wie, wie soll dieses Trickplay zum Erfolg führen? Und weil Boswell halt den Ball nicht loswirft, äh, los wird, weil kein, kein äh, Mitspieler frei ist, läuft er Richtung Auslinie, wird dann von einem Verteidiger ja, zu Boden gebracht und äh, ja, knallt so mit dem Rücken auf den Boden und kommt natürlich ins Concussion-Protokoll. Äh, Pittsburgh hat keinen hat keinen Ersatzkicker und ähm, Naja, der Panther durfte dann äh, den Kickoff zur zweiten Halbzeit machen. Nee, stimmt gar nicht. <lacht> Die Pittsburgh hat den Ball bekommen. Ah, genau. Pittsburgh hat den Ball bekommen. Dann haben sie gepantet. Dann im nächsten Drive. Ähm, hat, haben die Browns einen Touchdown geschafft dann hat Pittsburgh einen Touchdown geschafft und davon dann den Kickoff hat der Panther gemacht ja <lacht> ähm, von der eigenen 40 ungefähr oder ne von wo machen sie den Kickoff von der eigenen 20 ja. ich weiß es nicht von der eigenen 20 an die gegnerische 35 oder so natürlich noch ins Aus, sodass du noch eine Strafe kriegst, also dass sie dann an der Mittellinie starten. Und da waren sich dann alle einig, okay, Leute, egal was kommt, wir kicken hier heute nicht mehr. <lacht> Jedes vierte Down ausgespielt und du wusstest bei jedem Drive, okay, Leute, das wird ein Touchdown oder wir panten, oder ein Turnover on Downs, aber hier wird heute nicht mehr gekickt, und also das war so skurril, es ist dann am Ende gut gegangen, aber es hätte so viel entspannter sein können, wenn du einen Kicker gehabt hättest, da waren viele Situationen, wo du dachtest, ja okay, ne? jetzt noch fünf bis zehn Yards nach vorne, dann, dann können wir den von, von, von der 40 reinkicken, aber nee, können wir nicht. <lacht> Und das, das, das hat, hat das ganze Spiel irgendwie so auf den Kopf gestellt. Das war super skurril. Ähm ja, aber hat am Ende dann doch gereicht. Auch weil die Browns jetzt nicht ihren besten Tag hatten. Also bei Mayfield war ja unklar, ob er überhaupt rechtzeitig fit wird. Hat jetzt keinen Interception geworfen, aber auch keinen Touchdown. Jarvis Landry war ja wieder fit. Der hat unglaublich viele Bälle fallen lassen. Also Überhaupt,
0: das aber das ging durch die komplette äh, Cleveland Receiving Corps. Also auch auch wenn hier ähm, bei ESPN OBJ mit einem, einer Reception bei einem Target steht, kann ich mich sehr gut daran erinnern, dass er da einen Pass bekommen hat, den er versucht mit einer Hand runterzuholen und der dann einfach runterfällt. Also der hat da eigentlich mehr Targets als hier stehen. Auch der hat einfach gedroppt oder halt und halt auch keine Targets bekommen. Und im Laufspiel ging ja auch nichts.
1: Naja, nee, das stimmt.
0: Also die Browns waren da schon generell...
1: Ja, also ähm, gut, was, was gedroppte Bälle angeht, darf man auch Deante Johnson nicht verschweigen, aber auf Pittsburgh-Seite kennt man das, ja, deswegen habe ich das jetzt <lacht> nochmal extra erwähnt. Aber, ja, also, mir ist das äh, deutlich bei Landry aufgefallen, wenn der da noch ja, von, von seinen fünf gedroppten Bällen in der richtigen Situation ein, zwei fängt, dann, äh, dann nehmen die Browns das easy mit nach Hause. Ja, ja, aber hat nicht sollen sein. Was mich überrascht hat, ähm, Cleveland ja die beste Rushing-Offense bisher in dieser Saison und Pittsburgh die schlechteste. Aber trotzdem 20 Rush -Yar Rushing Yards mehr bei Pittsburgh. Also so dieser ja gut, ne? Harris gibt natürlich auch 26 Carries. Aber ähm, ja, diese Abstimmung funktioniert immer besser, auch mit der O-line. Das ist jetzt noch nicht super, aber äh, nicht mehr so eine Katastrophe wie am Anfang in der Saison. Also es gibt immer noch viele, äh, viele Szenen, wo er so in eine Mauer reinläuft und auch viele Szenen, wo man denkt, ja, warum kriegt er jetzt überhaupt den Ball, wie vorhin schon angesprochen, beim dritten und zwölf. Aber es klappt dann doch auch immer mal wieder, dass er fünf, sechs Yards macht beim ersten Down oder beim zweiten Down und das ja, ist ja auch so viel wert, um so den Drive am Laufen zu halten. Es muss ja nicht immer das Highlight-Play für 20 Yards und ein Touchdown sein.
0: Hatte halt noch den geilen äh, Touchdown, wo er einmal reingesprungen ist und über den oh, Defender also drüber. Springt, ja. Dagegen muss man echt sagen, dass Nick Job ordentlich oft hinter der Line of Scrimmage irgendwie runtergeholt wurde oder zumindest an der Line of Scrimmage. Also die Steelers Defense halt wieder on point vor allem gegen das Laufspiel, ja, das war, also das die war waren da echt gut, gut drauf ja. eingestellt. TJ Watt auch äh, mit dem Fumble gegen Landry, der ähm, relativ wichtig war. Also Defense in Pittsburgh ist halt bei so einem Spiel immer wichtig und gut. Ich meine, das Spiel hat sich ja so oder so geschleppt. wir haben ja im ersten Viertel, ja. äh, also im erst, in der ersten Halbzeit gab es ja nur zwei Field Goals, mehr war ja nicht. Muss man auch dann nicht verstehen, warum man bei 3-3 dann ähm, mit Boswell versucht, einen Pass reinzuwerfen für einen Touchdown und nicht einfach irgendwie die drei Punkte mitnimmt. Führt man ja auch. Ah, das...
1: War schon nicht so klug. Ja, das ist, ist es nicht immer klug, aber glaub, mir gefällt eigentlich schon so dieser aggressive Ansatz, dass man sagt, so Leute, und dann drücken wir den jetzt noch einen Touchdown rein und dann Kurz vor der Halbzeit und dann, äh, dann sind die hier demoralisiert.
0: Ja, aber dann lass doch den Holder werfen.
1: <lacht> ja. Naja, vor allen Dingen, irgendwann muss ich halt auch freilaufen, um eventuell geworfenen Ball zu fa äh, fangen zu können. Also das... Er hatte genug Zeit zu werfen, Boswell. Ob er dann getroffen hätte, weiß man nicht, aber... War niemand da. War niemand da, ne. war halt das Problem.
0: Ja. Ja, war, war echt kein schönes Spiel. Aber war bis zum Ende spannend. Nee. Ja. Immerhin das. Okay. Sonst noch jemand äh, Spiele, die er
1: unbedingt besprechen möchte? Du ja anscheinend nicht.
0: Oh, ich weiß nicht, also das Spiel war hat jetzt wirklich nichts Besprechenswertes gehabt. Die Jaguars waren halt nicht gut. Jaguars. Und äh, Gino Smith hat halt, ja, das versucht umzusetzen, was irgendwie ging und hat halt endlich mal ein bisschen auf die Receiver geworfen und mehr war auch nicht, aber war kein schönes Spiel, war kein gutes Spiel. Defense war endlich mal ein bisschen besser. Und hat ein bisschen was gestoppt und äh, irgendwo auch den Rush unter Kontrolle gehalten, aber sonst war das nichts. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu. Ansonsten.
2: Ja. Ansonsten vielleicht noch kurz äh, Cowboys gegen Vikings. Habe äh, ich
0: leider nichts gesehen.
2: Ja, da hat aber, also nur kurze Erwähnung, äh, ja. Cooper Rush, der Backup von äh, Doug Prescott, hat recht solide gespielt. Äh, zwei Touchdowns geworfen, ist dann für 325 Yards. Äh, hat ganz gut mit Amari Cooper äh, harmoniert, aber auch CD Lamb. Und ein schöner Touchdown von Cedric Wilson, der war recht weit. Äh, ja, Justin Jefferson hat bei den Vikings so ein bisschen sich ausgeruht diese Woche mit zwei Receptions für 21 Yards. Ähm, ja, weiß nicht, ob man gegen die Cowboys verlieren sollte, wenn da kein Starter äh, auf Quarterback am Start ist. Nö, glaube auch nicht. Also zumindest also mit Playoff-Ambitionen also soll sich die Vikings, glaube ich, dann auch langsam verabschieden, wenn sie so Spiele nicht gewinnen.
0: Was man vielleicht noch sagen kann, äh, gab ja diese Woche keine Friday Night Mics. Ähm, die Cardinals sind jetzt als letztes ungeschlagenes Team auch noch auch geschlagen worden, durch die Packers im Donnerstagsspiel und damit haben wir in Woche 1 kein Team mehr, was ungeschlagen ist. Und es gab noch eine schöne ein schönes Meme-Bild, was durchs Internet gekreist, dass Rogers mit rutschendem Helm dem Boden entgegenkommt.
2: Ja, eigentlich zwei schöne Meme-Bilder, auch mit dem, dem Disconnect von äh, Edge Green. Ja. Green. Controller-Batterie leer.
0: War das die Late-Interception, die dann zur Niederlage geführt hatte? Ja, mhm. genau. ja Kann man dann halt Murray auch wenig angreifen, ne, wenn äh, Green das Ding nicht fängt und einfach aufhört zu spielen. Ja. Naja, schade. Jetzt hätte du ja irgendwie einen Cardinals gönnt, äh, 8 und 0 zu gehen, aber gut, ist, ja. auch, die, ist auch die Division, ne? Also
2: <lacht> Kannst du dann gegen unseren deutschen superstar Quanimus St. Brown sein? <lacht> Hallo. Ich bin im schon für Amon Ra, St. Brown.
0: <lacht> okay. Kommen wir zu die Highlights der Woche. Wir haben hier ein paar Statlines und mir ist gerade noch eine aufgefallen, die ich mal noch reinnehme. Äh, Tyler Locke, 12 Receptions bei 13 Targets für 142 Yards und 11,8 im Average. Dann Debo Semyel mit 6 Receptions bei 9 Targets für 171 Yards. Dann haben wir hier noch ein paar Rookie Stats. Elijah Mitchell, 18 Carries, 137 Yards, ein Touchdown und einem schönen Run über 39 Yards. Justin Fields hat ein richtig gutes Spiel. 19 von 27 angebrachten Bällen für 175 Yards. Ein Touchdown, ein Interception. Ähm, 4-6 für 27 Yards, aber noch mit 10 Carries für 103 Yards selbst gelaufen und ein Rushing Touchdown der Das e ist
1: auch krass, ne? 10er Average als, als, oder im Laufspiel
0: Jo, der Bis hatte da echt äh, echt paar schöne Scrambles wo er da durchgelaufen ist und die 49ers Defense da gar nicht mal <lacht> so äh, drauf vorbereitet war oder das irgendwie geraffert, dass da jetzt wow. plötzlich äh, Fields
1: irgendwo durch die Gegend läuft also vor allen Dingen bei dem Volumen, wenn jetzt einer irgendwie zwei Carries hat und davon einmal für 20 Yards geht, dann ist es klar, dass er auf ein 10er Average kommt, aber bei 10 Carries Nein, 100 Yards und da jetzt auch kein so super langer dabei, sondern der längste für 22, das ist ja schon beachtenswert. So, Wobei man
2: da jetzt schon sagen muss, dass es bei den Quarterbacks ja dann schon eher in die Richtung geht, weil die haben ja dann meistens, wenn die laufen, auch äh, riesige Lücken, ne? Also
1: die, ja, klar. Ja, aber
0: bei dem Volumen, das Fields gelaufen ist, äh, ja, klar. hätte er auch mal noch ein paar Mal auf den Sack kriegen können. Ähm, Khalil Herbert, 23 Carries, 72 Yards. Najee ähm, Harris, auch wieder gut unterwegs mit 26 Carries, 91 Yards. Ein Touchdown, der eben angesprochene und im, äh, im Passspiel auch nochmal eingebunden mit drei Targets, drei, Cat äh, drei Catches für 29 Yards. Wobei... 20 da bei einem rauskam. Und Michael Carter von Jets. 15 Attempts für 77 Yards. Ein Touchdown. Und nochmal 95 Yards bei 9 Receptions. Und ah Targets hast du gar nicht mit kopiert. Nein. Nee.
2: <lacht> ähm, ja. von Average von 10,6.
0: Average von 10,6 ähm, ist... Ein richtig guter Pick gewesen und ja, ist da äh, zu Recht der Starting Running Back den Jets. Yes. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Worst Tackle of the Week. Ähm, ja. Gab diese Woche leider nicht so viel. <lacht> muss ich sagen. Und äh, relativ früh Gab's es dann doch noch eine Szene, die ich mal bei uns in den Chat reingehauen habe, wo Mark nur verhalten kommentiert hat mit: geht. <lacht> <lacht> ähm, jo, also Passplay von der Gegnerin 20 von Matt Ryan. Ach, ich
1: dieses Autoplay hasse.
0: Wirft an die 12 Sorry. Yards der Panthers. Da steht eigentlich ein Defender an Cordero Patterson dran. Der versucht ihn da irgendwie zu, äh, versucht irgendwie da hinzuspringen, verpasst ihn aber und dann läuft Patterson die restlichen 12 Yards auf drei Panthers-Defender zu. Einer joggt nur so, ja, halbherzig mit. Zwei versuchen ihn irgendwie zu stoppen, kriegen sie aber nicht hin und er kommt zum Touchdown. Ja, also, bevor wir gar kein Worst Tackle of the Week haben, kann man den schon nehmen, aber. So ein richtiger.
2: Gerade der, der Erste, der ist halt, der geht halt da volles Risiko. Ich glaube, wenn du da ein bisschen, äh, ja, jetzt nicht unbedingt drauf gehst, dass du ihn halt direkt stoppst, sondern halt irgendwie vielleicht auch mit 1-2 Yards ihm noch gibst, so, oder halt einfach ein bisschen vorsichtiger rangehst, dann kannst du ihn da einfach stoppen schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, dann hast du halt auch genau das, dass es äh, das ja. auf jeden Fall noch ein Play mehr erfordert irgendwie zum Touchdown zu kommen und halt ein Play mehr Zeit hast, äh, irgendwie noch einen Stop oder eine Interception oder irgendwas hinzukriegen. Es ist halt immer, jo, unnötiges Risiko. Das First Down hat er eh gehabt. Von daher, jo, kann man schon geben. Damit äh, dann herzlichen Glückwunsch an die Panthers und äh, die Trophäe der Woche 8 Ja Max Du hast eben schon über die Jets und ihren Sieg sprechen dürfen Am Donnerstag geht es direkt weiter gegen die Colts
2: Hoffnung <lacht> Also Erfahrungsgemäß und äh, mein Kopf sagt mir das auch schon äh, einfach keinen Halb jetzt ausbrechen lassen weil wahrscheinlich kriegst du Donnerstag wieder komplett die komplette Breitseite verpasst und es wird sowas wie das Patriot-Spiel. Also ich gehe mal wieder ohne Erwartungen rein und lasse mich gerne positiv überraschen.
1: Guckst ja. du es denn? Also Freitag frei nee. genommen oder lieber nicht? Nee, das, das
2: habe ich mir äh, dieses Jahr mal gespart, gespart mit dem Urlaub nehmen für Chatspiele. Hm. Bin ich die letzten Jahre nicht ganz so gut mitgefahren. Und naja, ich habe ja dieses Jahr auch so ein bisschen einkalkuliert dass die Chats noch ein bisschen verlieren. Ja. <lacht>
0: nee, da aus, aus dem Modus bin ich auch raus, mich dann oder dann äh, oder Freitags dann später anzufangen und nachts dann noch durchzusuchten. Das äh, bin dann eh zu müde nach einem langen Arbeitstag, da
1: nachts noch Football zu gucken. Ja, dann nimmt man sich zwei Arbeitstage frei. Ah, nee. <lacht> Lass mal. <lacht> Ich glaube, ich,
0: ich hätte mir dieses Jahr nur für den Montag nach Thanksgiving freigenommen. Ich glaube, Thanksgiving ist am 25. oder so.
2: Kann das sein?
1: Boah, das ist ja, ja demnächst dann schon, ne, wieder, ja. Black Friday ist
2: am 26. Ja, das passt.
0: Und äh, da habe ich eben gesehen, äh, haben wir dann am 26. nur ein Firmen-Event. Oh. Äh, das heißt... Das geht auch nicht. Ähm, jo, blöd, aber okay. <lacht> dann halt nur die ersten zwei Spiele und das letzte nicht.
1: Gut, kommen wir. Also schön Cowboys gucken.
0: Also ist das Cowboys und Bears und das dann immer ne? Warte mal. Welche Schedule ist denn das? Lions, dann? Oder? Welche Week ist denn das? Elf?
2: Boah, keine Ahnung. Mathe. Äh, Mathe. 19, äh, 12. 11. Ja, muss da Zwölf. Gerade ist Woche 8, oder?
0: Ähm, genau, frühes Spiel ist wie immer Bears at Lions. Dann Spiel ist äh, Raiders at Cowboys. Und das Nachtspiel ist Bills at Cowboys. Saints, ja scheiße, das ist wieder das interessanteste Spiel, dann das in der Nacht. <lacht> <lacht> ah, zum Kotzen. Oh, und, und man ist noch doppelt bestraft, weil die Seahawks dann Monday Night gegen die Redskins, äh, gegen das wft spielen. Ah, zum Kotzen.
2: Egal. Ever choose West Coast team.
0: <lacht> was, was ist denn nächste Woche noch so? Also, welche, welche Matchups gibt es denn nächste Woche, die spannend sind? Vielleicht
1: immer noch so. Steelers so gegen Bears. Das könnte auch eine schöne Shitshow werden. Ja, aber spannende besonders, <lacht> ne? Ja. Oh nein, Bengals, Browns.
0: Browns at Bengals. Ist jetzt nicht schlecht.
2: Titans Rams. Das, Titans Rams. Das ist
1: sogar Monday Night Football
2: Packers.
0: Cardinals 49ers.
2: Ja, Chief Packers noch.
0: Ja. ja, wird auf jeden Fall besser von den Spielen her.
2: Jets, Colts.
0: Ja, gut, die wurde jetzt nicht gut. <lacht> <lacht> nee. Also für die Colts. Aber ich denke, im frühen in, bei den frühen Spielen kann man sich auf jeden Fall Browns at Bengals angucken. Und äh, bei den Spätspielen hat man dann mit Titans und Titans at Rams und Cardinals at 49ers und Packers. Ah, ne, Titans at Rams das ist ein Nachtspiel. Blöd. Aber Packers at Chiefs auch ein schönes Spiel.
2: Hatte ich noch Ravens Vikings, wenn die Vikings gut drauf sind? Mach schon. War auch Spaß.
0: Jo. Auf jeden Fall ein paar bessere Spiele als diese Woche. Ähm, gut, kommen wir zu unserer letzten Kategorie.
1: Tippspiel.
0: Mark hat schon seinen Tipp abgegeben für Giants at Chiefs. 1431 predicted er. Äh. Scheiße, ich bin ja immer noch Erster. Muss oh ja schon wieder tippen.
2: Oh nein, wie ärgerlich.
0: Ich weiß nicht, die Chiefs haben bestimmt Wut. Ähm, ist eigentlich eine gute Richtung. Giants wären noch ein paar mehr Punkte.
1: Ich mach mal 20 zu 34. Ich sag mal so: Ich brauche 25 Punkte von Daniel Jones, um Mark zu schlagen. <lacht> ich brauch 16. <lacht>
2: <lacht> ne, mich musst du schlägst du auch, oder? Mit Daniel Jones eventuell.
1: Na, aber du hast noch irgendwen.
2: Ja, Nick Bolton, aber der macht ja nicht so viele Punkte. Und Jarek McKinnon, wenn du dir von dem viele Punkte auch... Ach, okay.
1: <lacht> ja, also ich sag mal, wenn Daniel Jones 25 Punkte holt, schlage ich euch vielleicht sogar... Oder dann schlage ich euch beide.
0: Was? Mich?
1: Nee, David und Max. Warum nicht denn? Marc und Max, ja, ist ja alles gut. Ich...
0: Ich spiele in äh, Redraft 2 gegen Sepp und Sepp ist, hat irgendwie 106 Punkte und ich bin bei 90. Also 16 Punkte von Daniel Jones würde ich mir auch noch wünschen. Von daher nehme ich auch die 25. Dann gehe ich nämlich 1 und 7.
1: Oh je. <lacht>
2: Ohne Spaß, Fantasy hat mir noch nie so wenig Spaß gemacht wie dieses Jahr. Hey,
0: die Saison ist echt hart. Es ist echt hart, nervig. Ich weiß gar nicht. Mein Team ist in Retraft 2 ist eigentlich echt nicht schlecht, aber es ist immer, irgendeiner performt nicht, weil er sich verletzt oder äh, sonst irgendwas plötzlich ist. Was weiß ich, Hölle bricht aus. Kenn ich. Aber ihr müsst eure Tipps noch abgeben.
2: Ähm, 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 17 zu ähm, 38
0: 17 zu 38
1: Okay, dann muss ich nach unten geiern. Und sage 21 zu 29. Okay. So. Ja, gut.
0: Dann hätten wir alles erledigt, soweit. Ähm, ja.
1: Ich hab's doch schon hingeschrieben, Malte. Ja, das... Mann, du, Mann, an, das Mann, wird hier nicht ständig. Jetzt haben wir es beide wieder korrigiert, wahrscheinlich, ne? <lacht> das wäre blöd. Egal, wir haben es auch und Tape.
0: <lacht> Gut. Ähm, ich würde ja sagen, hört am Freitag die Friday Night Mics, aber aufgrund der Arbeitspläne von Benny und Sepp ist es da etwas schwer derzeit mit der Aufnahme, deswegen. Pausieren die.
1: Ist ja auch mit diesen sozialen Berufen kein Spaß. Also ja, bei Benny jetzt.
0: Richtig. Unser halt einfach faul.
1: So <lacht> hast du den besseren Einblick, was da los ist.
0: <lacht> richtig. Äh, jo, deshalb bleibt uns nur euch eine schöne und erfolgreiche Fantasy-Woche zu wünschen und hört auch nächste Woche wieder bei uns rein und teilt Endstation Endzone und viel Spaß beim Football gucken. Ciao, ciao.
1: Tschö. Tschüss.